0: Buenos días, jueves 26 de mayo del 2022 y esta es la información. Avanza con éxito el registro de aspirantes para contratar a más de 13 mil médicas y médicos especialistas. El gobierno federal informó que en poco más de 24 horas se registraron más de 3 mil interesados. La plataforma de registro cerrará el 3 de junio. Los resultados para las contrataciones se darán a conocer el 7 de junio. Sigue firme la recuperación de la economía mexicana. El gobierno de México confirmó que hay una ligera baja en la inflación y una mayor recaudación. Y tan solo en el primer trimestre del año se alcanzaron más de 19.400 millones de dólares en inversión extranjera directa. Y al referirse a la masacre en la escuela primaria de Uvalde, Texas, en la que murieron 19 niños y niñas estadounidenses de origen mexicano, el presidente López Obrador expresó sus condolencias a familiares. Mandarles un abrazo a los familiares,
1: de los jóvenes, de las víctimas y, y también pues eh, nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles.
0: En el mundo, los colombianos se encuentran listos para ejercer su voto en la elección presidencial de este domingo, 29 de mayo.
2: ¿Qué la motiva usted a ir a votar?
3: Eh, un cambio, un cambio en realidad porque siempre tiene que haber algo nuevo para poder pues, sacar nuestro país adelante.
0: Falleció el poeta y ensayista mexicano Eduardo Lizalde, tenía 92 años de edad, a lo largo de su vida recibió diversos premios como la Medalla de Oro de Bellas Artes, el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada y el Premio Federico García Lorca fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Los pues esperamos que van noticias en cada hora en la hora.
3: vemos son experimentos de reproducción en China. Los investigadores están trabajando en 12.000 semillas que fueron criadas dentro de la nave espacial tripulada Shenzhou 13 en el espacio durante seis meses. Esta misión trajo semillas de trébol y de otra variedad de productos como col, avena, arroz y setas. Acá en la tierra fueron modificadas genéticamente mediante técnicas de radiación cósmica con las que se pretendía mutar los genes de las semillas enviadas al espacio. Fue así que los expertos lograron crear nuevas especies. El lanzamiento de la nave ocurrió en octubre de 2022, con este logro de la combinación de lo que se hace en la Tierra para llevar al espacio. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida, buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre aquí, lo más relevante a través de nuestra pantalla, ¿Cómo estás Alberto Mujica? Junto con Istiel Caneda, alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, los acompañamos a donde ustedes vayan en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y la página de 11 noticias.digital. Elvira Angélica Rivera, feliz jueves. Guadalupe, muy buenos días, así es, ya es
4: jueves 26 de mayo y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchen y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalicense de Radio y Televisión. También les recordamos que estamos en Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y por supuesto lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag
3: 11 noticias. Vamos a revisar cómo ve el registro de los médicos especialistas que se diera a conocer este martes en la conferencia matutina. De la salud. Más de 24 horas han transcurrido de que se abriera la convocatoria para contratar a 13.765 médicas y médicos especialistas. Hacen falta en todo el país. El titular del INSOE Robledo informó que el registro hasta ahora es de 3.000 aspirantes. Es el encargado presidencial de la iniciativa. Informó a través de Twitter que hasta la 1:15 de este miércoles se habían inscrito 3.153 especialistas en la plataforma de la Jornada Nacional de Reclutamiento para Médicos y Médicas especialistas, si están interesados vamos a revisar la página para que puedan checarla, médicosespecialistas.gob.mx ahí llenan su solicitud, les recuerdo que la convocatoria estará abierta hasta el 3 de junio, los resultados el 7 del mismo mes Revisemos ahora eh, los indicadores económicos, porque sabemos que el complejo entor entorno financiero y comercial es a nivel mundial. Pero aquí en México hay buenas noticias. Hay indicadores que muestran favorablemente cifras que pudieran mejorar en los siguientes meses. En la conferencia matutina se habla al respecto. La reseña es de Cindy Anabel Cerdas Salinas.
5: La economía mexicana tiene más signos positivos. Se confirma una ligera baja. En la inflación, la gente tiene confianza y el país no entrará en crisis. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador y celebró con cifras que este será un año histórico en recaudación, inversión extranjera y remesas. Tan solo en el primer trimestre del año, dijo, se alcanzaron más de 19.400 millones de dólares en inversión extranjera directa.
1: Hoy me levanté contento porque... Está bien la recaudación, estamos arriba en la recaudación, y a eso iba también, inversión extranjera. Es histórica, histórica. También, fíjense, poco, pero se redujo.
5: Se dijo optimista por alcanzar pronto una sólida recuperación económica.
1: Yo espero que nos siga yendo bien, no hay razón para pensar en que va el país a entrar en crisis en lo económico. Nosotros estamos protegidos porque no eh, hay una deuda exagerada, porque tenemos ingresos, hay disciplina financiera, ya hay inversión y la gente está teniendo confianza
5: entre enero y marzo, hizo ver, la recaudación vía el impuesto sobre la renta tuvo un incremento de 17.7% en términos reales respecto al mismo trimestre del año pasado. Y el peso, que se cotiza en 20.4 dólares destacó, se mantiene más fuerte incluso que el euro. La inflación en nuestro país con 7.45% está debajo de Estados Unidos, España, Brasil o Rusia. Agradeció el apoyo de productores y distribuidores por el esfuerzo de mantener los precios de la canasta básica como parte del plan antiinflacionario.
1: Nos están ayudando los productores, los distribuidores, los comerciantes de alimentos básicos. Está empezando la campaña, pero sí eh, se están moderando. En los incrementos de precio, no están aprovechándose de la situación. Es importante reconocerlo. ¿no? A ver si Con imágenes ahí. de Luis Virgilio,
5: 11 Noticias, Cindia Anabel, Cerdas Salinas.
4: Otro tema que abordó ayer el presidente López Obrador fue la masacre en la primaria de Uvalde, Texas. El mandatario manifestó su pesar por esta tragedia.
1: Mandarles un abrazo a los familiares, de los jóvenes, de las víctimas y, y también pues eh, nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles.
4: Y precisamente en Uvalde Texas, ahí en Estados Unidos y en el mundo hay indignación y dolor por estos lamentables hechos. A medida que pasan las horas, las autoridades obtienen más datos del atacante Salvador Ramos, quien publicó en sus redes sociales lo que pensaba hacer. Mi compañero Federico Campel Peña nos cuenta más detalles.
3: Los 19
6: niños y niñas que murieron en la masacre de la Escuela Primaria Ruth en Uvalde, al sur de Texas, eran estadounidenses de origen mexicano, confirmó al 11 el cónsul de México en Eagle Paz, Ismael Naveja.
7: Son estadounidenses, son estadounidenses los niños con posibilidades de acceder a la nacionalidad mexicana en tanto que ellos sean hijos de papá o mamá mexicanos, sí existe y hay un procedimiento para ello. El
6: consulado dijo, acompaña a los familiares de las víctimas a la toma de pruebas de ADN para identificar los cuerpos y reclamar la indemnización social ante la Fiscalía de Texas.
7: Porque se aplicaron eh, pruebas ADN a los padres familiares de los niños para eh, tener la identificación y el vínculo pleno eh, a partir del de la oferta de atención igual esto lo hacíamos o sea del conocimiento de las familias o bien éramos el, el, el camino para que accedieran accedieran a estas eh, compensaciones por uh, compensaciones de víctimas de crimen
6: en Ubalde se ofició una misa en recuerdo de los fallecidos
3: pues mucha angustia aquí porque pues fueron niños los que fallecieron My
8: mi experiencia fue de horror y dolor porque fui parte del sistema escolar durante 43 años. Todas las mañanas hay que abrir sus puertas para que puedan salir. Y ves todas estas caritas, y yo las conocía.
6: Salvador Ramos, quien mató a los menores y a dos maestras, manejó desde su casa hasta la escuela. Se encerró en un salón de clases donde disparó indiscriminadamente. Ramos vivía con su abuela, a quien le disparó antes de cometer la matanza. Está herida en un hospital. En redes, narró paso a paso su proceder. La única información que se sabía fue publicada por él en Facebook 30 minutos antes de llegar a la escuela. La primera publicación dijo, le voy a disparar a mi abuela. La segunda fue, le disparé a mi abuela. La tercera, menos de 15 minutos antes de llegar a la escuela, donde dijo, voy a disparar a una escuela primaria. La Asociación Nacional del Rifle NRA consideró que el asesinato fue un hecho solitario de un criminal trastornado. Entre los habitantes de Ubalde hay dolor e indignación.
9: Tenemos años que luchando, hablando con los legisladores, y no hace nada y yo pienso que no hace nada porque la asociación de rifle le da mucho dinero a los políticos, a los candidatos. Los
6: hechos trascendieron hasta el Vaticano. Es tiempo de decir basta al tráfico indiscriminado de armas. Hagamos todos un compromiso para que tragedias como esta no ocurran más. Es la mayor masacre escolar tras la de una escuela en Newton, Connecticut en 2012, donde murieron 20 niños y 6 adultos. Once Noticias, Federico Campbell Peña.
3: Bueno, vámonos ahora a temas nacionales para hablar de lo que viene aquí en nuestro país en asuntos democráticos, porque Aguascalientes se convertirá en uno de los estados donde se votará este 5 de junio para renovar gubernatura. Destaca aquí el hecho de que solo compiten mujeres. Es Cecilia Nava.
8: Aguascalientes tendrá a su primera gobernadora hay cinco candidatas que competirán el próximo 5 de junio. En este estado, 1.034.608 personas tendrán la posibilidad de votar en las 1.738 casillas que se instalarán para la jornada electoral. ¿Quiénes son las que proponen cambiar al estado? Nora Rubalcaba va por Morena, tiene 54 años y es licenciada en Derecho. Se ha dedicado a la docencia en formación cívica y ética. Fue regidora del ayuntamiento del año 2002 al 2004 y diputada local del 2007 al 2010. En 2010 fue candidata a la gubernatura por primera vez por el PRD y por Morena en 2016, por lo que esta es la tercera ocasión que buscará el poder. Una de sus propuestas es atender el robo de casa habitación mediante cámaras de videovigilancia en todos los municipios, Teresa Jiménez Esquivel va por la coalición que conforman PAN, PRI y PRD. Tiene 37 años de edad y cuenta con un doctorado en Derecho. Del 2012 al 2015 se desempeñó como diputada federal. Fue presidenta municipal por Aguascalientes, del 2016 al 2021. Actualmente cuenta con licencia para contender en esta elección. Propone programas que incluyan becas de titulación, Transporte y Movilidad Internacional para Universitarios. Anayeli Muñoz va por Movimiento Ciudadano, tiene 38 años, es maestra en políticas públicas con perspectiva de género, pero ejerció como periodista. Del 2013 al 2016 fue diputada local por la coalición PRI Partido Verde. Una de sus propuestas es acabar con la corrupción e incluso mostró un video donde asegura que la candidata del PAN PRI y PRD compró a sobreprecio unas luminarias cuando fue alcaldesa. Esto
4: es lo que costó, $3,500 pesos. ¿Pero saben cuánto pagó la presidencia municipal que encabezaba Tere Jiménez? $13,430 pesos.
8: Masiva, $15,500 pesos pagaron por las luminarias. Marta Márquez. Marta Márquez está por la coalición PT y Partido Verde. Tiene 37 años, renunció al PAN y es senadora con licencia. Fue diputada local del año 2013 a 2016 y en la presente administración estatal fungió como secretaria de Bienestar y Desarrollo Social, de Fiscalización y Rendición de Cuentas y en la Contraloría del Estado. Natsigeli Rodríguez, por el partido Fuerza por México. Tiene 37 años. Fue diputada local por Morena del 2018 a 2021. En 2013 fue jefa de Departamento de Atención Ciudadana la elección ya se manchó. Un comando armado amenazó y golpeó al equipo de la candidata de Morena, hecho denunciado por la dirigencia de este partido. 11 Noticias, Cecilia
4: Nava. Temas capitalinos, las muertes violentas de mujeres aquí en la Ciudad de México disminuyeron 36% respecto al año anterior. Esto de acuerdo con la fiscal de justicia Ernestina Godoy en el informe de resultados de la alerta por violencia contra las mujeres aquí en la Ciudad de México.
2: De enero a abril de 2020 se registraron 61 casos de muertes violentas de mujeres, mientras que en 2022 se han presentado 39 casos. En la mayoría de ellos ya tenemos detenidos vinculados o están ya ubicados a los posibles
3: responsables.
4: En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reportó que se han invertido alrededor de 1.300 millones de pesos en seguridad para las mujeres capitalinas.
10: Lo que les decimos a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, es que no están solas. Que aquí hay un gobierno que las acompaña, que aquí hay una fiscalía que las acompaña,
11: que la denuncia de agresión sexual, de violación, es atendida en la ciudad.
3: Y miren, legisladores de todos los grupos parlamentarios condenaron el asesinato de la activista y abogada Cecilia Monzón.
6: Que el asesinato de Cecilia Monzón duele, indigna. Es sin duda un recordatorio de esa violencia y de esa impunidad que crecieron durante
12: décadas de abandono del Estado.
3: Creemos que su asesinato es la máxima evidencia de las omisiones que denunció innumerables veces. Es el reflejo de la inseguridad, injusticia e indiferencia de la autoridad que tantas veces evidenció. Monzón fue homenajeada en la sesión de la Comisión Permanente. Se guardó un minuto de silencio.
0: Muy Buenos días, ya vamos con la información deportiva. Y empezamos con el deporte blanco, donde el nombre de Fernanda Contreras ha destacado en la prensa internacional y entre los aficionados de todo el mundo. Sin embargo, su talento y pasión que vemos en las arcillas del Roland Garros viene de una ra gran raíz. Mi compañero, Samuel Estrada, nos dice cuál es.
13: El nombre de Fernanda Contreras ha tomado fuerza en los últimos días. Llegar al cuadro principal del prestigiado torneo de tenis de Roland Garros y superar la primera ronda es motivo para reconocer a la jugadora originaria de San Luis Potosí. A sus 24 años, hoy es una de las revelaciones del torneo en el que jugará la segunda ronda ante la rusa Daria Kazatkina. De cepa tenística inspirada en su abuelo Francisco Pancho Contreras, uno de los grandes jugadores mexicanos de todos los tiempos que disputó torneos ATP, Challengers, Copa Davis y Juegos Panamericanos, decidió desde muy pequeña seguir sus pasos. Un gran triunfo. Primero gocé mucho que haya calificado, No,
1: o sea, era muy difícil entrar al drop principal, pero ganar
13: el primer round es un triunfo sensacional. Clasificar al cuadro principal del torneo parisino catapultó a Fernanda Contreras de la posición 204 al sitio 157 del ranking de la WTA con 415 puntos. Y aunque la diferencia parece abismal con la número uno de la clasificación, la polaca Iga Schwiatek, con 6,701 puntos, para la mexicana representa un ascenso más que prometedor en su naciente carrera en el deporte blanco. 11 Noticias, Samuel Estrada.
0: Eso es lo que tenemos en la información deportiva, Guadalupe. Bueno, un...
3: Muchas gracias, gracias Gabriel. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos para conocer cuál es el panorama de lo que está ocurriendo. Previo a las elecciones de este domingo, Colombia acude a las urnas. También será importante hacer una revisión de lo que está ocurriendo con este homenaje que se le va a rendir a Eduardo Lizalde, 92 años. Pierde la vida. Entonces, pues Miguel de la Cruz nos va a recordar precisamente esta figura poeta y ensayista. Y miren, antes de irnos a la pausa importante, si ustedes son aficionados al béisbol, ya sabemos que aquí en el 11 tienen la señal abierta todos los equipos para esta temporada 2022. El 11 está invitando a ustedes, a nuestro público, a disfrutar en compañía de sus familiares, de sus amigos, de todos los partidos en el estadio Alfredo Harp Elú. Si ustedes quieren asistir a alguno de estos juegos el día de mañana, mañana viernes, el sábado o el domingo, lo único que tienen que hacer es comunicarse a nuestro centro de atención telefónica 55 51 66 40 Acudan el estadio sabemos que está recién estrenado. Les brinda todas las comodidades a quienes deseen acudir y van a poder ver en vivo a sus estrellas, a los jugadores, van a ver cómo se desenvuelven los equipos. Si son aficionados, no se pierdan esta oportunidad. El estadio los va a recibir con mucho gusto a partir de viernes, sábado y domingo. Pausa. con 30 en el centro del país, gracias por continuar en la señal del 11. Miren, como parte de la estrategia para terminar con el analfabetismo en México, hoy alumnos normalistas van a participar en el programa de alfabetización, que además va a contar al momento de que soliciten una plaza en el sistema público de educación, como nos cuenta Judith Hernández. El analfabetismo aún no ha sido erradicado
11: en México. Aún hay alrededor de 4.4 millones de personas que no saben leer ni escribir, una tasa de 4.7% del total de la población del país. En este contexto debe reconocerse que a pesar
2: de los logros y los avances en el ámbito educativo, el analfabetismo no ha podido ser desarraigado.
11: Para abatir esta cifra, la Subsecretaría de Educación Superior, el INEA, y la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, firmaron un convenio de colaboración. Es un esfuerzo que hacen todos los que integramos la Secretaría de Educación Pública en el afán de contribuir, como decía aquí el doctor Concheiro, de saldar una cuenta que tenemos pendiente con la sociedad. Más de cuatro millones todavía de, de personas que no saben leer y escribir Sí nos debe de preocupar, pero más hay que preocupar, nos debe de ocupar. Con este convenio, los alumnos de las normales se sumarán a los procesos de alfabetización. Este convenio servirá para promover y apoyar la participación
2: de estas nuevas generaciones de maestras y maestros como
11: alfabetizadores en sus comunidades. A cambio, los normalistas obtendrán puntos en el proceso de obtención de su plaza docente. O se les otorgarán puntos adicionales a quienes participen en el programa de
5: alfabetización que promueve el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
11: El UCICAN se compromete a que en los procesos de admisión para docentes de educación básica, como ya lo comentó la maestra de la Piña, que se tome en cuenta con dos puntos para el proceso de obtención de una plaza. Durante la firma del convenio realizada en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores en Toluca, también se entregaron nombramientos a egresados de normales. La carrera de maestros tiene esa generosidad de que salimos con una plaza. No todas las carreras o todos los que salen de una universidad o de alguna carrera salen ya con una plaza. Es algo generoso que... Debemos de reconocer. Con imágenes de Cristian Aguilar y Jair Maya, Once Noticias, Judith Hernández.
4: Vamos con información del mundo porque el próximo domingo será un día decisivo para el futuro de Colombia y de los y las ciudadanas que saben que ejercer el voto es el mecanismo para lograr un cambio. Es por ello que se dicen listos para acudir a las casillas y de esta forma elegir a su nuevo presidente. Mi compañero Luis Méndez recorrió las calles de Bogotá para conocer el sentir y el pensar de la gente.
2: Colombia se prepara para elegir a su futuro presidente. Sus habitantes se alistan para votar el próximo 29 de mayo. Siguen con su vida diaria, acuden al trabajo, a la escuela, se movilizan, pero reconocen la importancia de ejercer su voto.
5: Es importante porque si nosotros no votamos, pues tampoco tenemos derecho a exigir. Si nosotros votamos, podemos exigir, pero cuando la gente no vota, ¿qué
2: va a exigir? Pero, ¿qué motiva a las y los colombianos a votar?
5: Este país necesita un presidente que tenga principios y valores, si un, los presidentes, las personas que suben allá no tienen inicialmente principios y valores, no pueden gobernar un país. Aquí ha dirigido la derecha
8: y para mí quisiera que se volteara, ay perdón, se volteara todo esto y dirigiera a la, la izquierda, me gustaría votar también para ver qué pasa. Porque dicen que, que no, que nos vamos a volver igual que Venezuela. que no, Pero yo no creo, igual siempre hay que dar oportunidades a todos.
2: Y es que a decir de Mercedes, la política que se ha aplicado en los últimos tiempos ya le cobró la factura a ella y a su patrimonio.
8: A mí me gustaría ahorita, por digamos, como la problemática que tenemos nosotros, digamos, eh, en las plazas de mercado, que sacaron dos resoluciones, entonces con esas resoluciones nos quieren borrar ya no nos quieren dejar seguir trabajando
2: en, dentro de las plazas de mercado En las calles aseguran que el voto es la posibilidad de lo que según las encuestas busca una gran parte de la población un cambio ¿Qué la motiva a usted a ir a votar?
3: Eh, un cambio un cambio en realidad porque siempre tiene que haber
2: algo nuevo para poder pues, sacar nuestro país adelante ¿Qué es lo que te motiva a acudir a las urnas?
6: No, pues la real posibilidad de un cambio. Pues aquí en Colombia realmente eh, el principal problema que tenemos es que no faltan oportunidades para todos. sí. Y pues realmente eso lo causa es el hecho de que eh, pues
2: el establecimiento y las mismas personas que han estado siempre en el poder no permiten que, pues, que haya progreso. sí. Un cambio que aseguran es urgente, como lo dice María Rocha. Ah.
11: Espero que en realidad haya un cambio que lo necesitamos urgente, urgente porque no podemos seguir así. Realmente la inseguridad es algo que nos preocupa mucho, las
4: masacres, el desempleo. Ahora le compartimos a Francia Márquez, la única candidata mujer postulada para la vicepresidencia de Colombia, que como le hemos mencionado, este país ya se prepara para el proceso electoral del próximo domingo. Ahí los ciudadanos buscan poner fin a años de inseguridad y pobreza.
2: Su madre campesina, partera, minera, mujer colombiana, su padre agrominero, trabajador. Ella lleva su tierra en su ropa, en su piel, en su habla. Su candidatura y su discurso terminó la discusión sobre si en Colombia hay o no racismo. Ya no tenemos que sentarnos a discutir con las personas si en Colombia hay o no hay racismo ya tenemos que empezar a actuar contra esa situación.
10: Llegó el momento de que los negros, las negras, los indígenas, los campesinos, los sectores populares, la gente históricamente excluida, nos cojamos de las manos para sacar adelante esta nación.
2: Ella es Francia Márquez, irrumpió a toda Colombia, mujer, feminista, campesina, Defensor ambiental, madre soltera a los 16, empleada del servicio doméstico, que ahora se ha convertido en punto de referencia colombiano.
10: A nosotros nos han enseñado que si no tenemos un nombre, un apellido, no venimos de ciertas familias, no vamos a poder surgir y eso es falso, pues vemos que en este momento Francia ha construido mucho.
11: La admiro porque realmente es una mujer hecha a pulso y realmente sé que ella ella tiene la visión de lo que somos nosotras las mujeres y de lo que vivimos nosotras las mujeres en este país y sé que con ella va a haber mucha oportunidad para nosotras las mujeres
2: es la que rebate a los que han tenido el control de colombia y que la acusan de falta de experiencia
10: muchos dicen que no tengo experiencia para acompañar a gustavo petro a gobernar este país Y yo me pregunto ¿por qué la experiencia de ellos no nos permitió vivir en dignidad? ¿Por qué la experiencia generó más de 8 millones de víctimas en este
2: país? Ahora las jóvenes la reconocen.
3: Para mí Francia Márquez es una mujer que hoy en día ha hecho bastante pues, como incidencia y ruido en este país. En un país donde culturalmente es bastante machista y racista y el que esta mujer negra llegue desde los lugares como poco más segregados del país que son los negros de, de acá y que salga a la esfera pública en donde se pueda mostrar como una persona líder y capaz. ¿Le o no? Hoy una mujer que como muchas de ustedes
10: estuvo trabajando en casa de familia va a ser la vicepresidenta de Colombia. Y no estamos pidiendo permiso para abrir la puerta.
2: Ella y Gustavo Petro buscan tomar las riendas de Colombia. Él por la presidencia, ella por la vicepresidencia. Su voz se ha convertido en fuerza y arrastre. Es, a decir de las suyas, una mujer que nace de las entrañas del territorio.
11: Hablamos de Francia, Márquez, cuando de una mujer que nace de las entrañas de los territorios. Una mujer eh, que ha vivido y ha pasado por historias que son historias, que su historia es la historia de muchas mujeres en este país.
2: Márquez, la mujer a la que la política atravesó su vida, lo suyo, su casa grande, su cuerpo.
10: Yo no pedí estar en la política. Pero la política se ha metido con nuestras vidas y nos ha hecho la vida miserable. Esa política patriarcal, hegemónica, racista y clasista. Y es la política que hoy deseamos
8: transformar. Claro que la conocimos por su famosa movilización de los turbantes cuando vino con las mujeres eh, de sus comunidades a exigir lo que tienen que exigir y es que se le respeten sus derechos colectivos y, el, y su derecho a un ambiente sano.
2: Tal como tomó el Ministerio del Interior junto a otras mujeres de su comunidad en 2014, ahora podría tomar las riendas de su país por la vía electoral. Ha roto estereotipos. Es la que ha puesto en la boca de colombianas y colombianos la idea de exigir los derechos básicos para cualquier persona.
3: Eso de
2: vivir
3: sabroso. Pero igual es importante el tener como sí unos derechos básicos que te puedan a ti hacer vivir sabroso, vivir tranquilo, vivir bien vivir dignamente,
8: vivir sabroso es vivir sin deudas eh, vivir sabroso es estar en las calles con tranquilidad, no al miedo al robo, vivir sabroso es eh, ir a comer carne, papa lo que cultiva, tomar café tranquilamente sin generar un costo elevado que es lo que está pasando en este momento en nuestro país, vivir sabroso es, es justamente que todos y todas tengamos las mismas
11: oportunidades, un vivir sabroso es como, no sé si ustedes lo puedan entender, un sancocho rico es decir, que tenga de todo, pero que sirva y, y sea para todos y para todas.
2: Ganadora del premio Goldman en 2018 por la defensa de su territorio contra las empresas mineras.
10: Soy una mujer afrodescendiente. Crecí en un territorio ancestral que data desde 1636.
2: Es ahora la posibilidad de otra Colombia. Que ya encarna una esperanza de cambio para el país. Entonces ella siempre está como alimentándonos de resistencia. Pero como mujer, el primer reto será ganar la vicepresidencia y después vendrán los mayores desafíos.
11: En cerca del 46% de las mujeres en este país viven de la informalidad. Entonces, erradicar la pobreza en este país es un reto, pero erradicar la pobreza con los lentes de las mujeres es, es, es un desafío.
2: Pese a los ataques o a las intimidaciones, Francia Márquez busca sanar un país herido y construir otras realidades. Será la nueva historia del vivir sabroso y, que, y el día en que la dignidad se empiece a hacer costumbre.
7: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Una noticia triste en el ámbito cultural. Este miércoles falleció el poeta y ensayista Eduardo Lizalde a los 92 años de edad. Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, estudió también en la Escuela Superior de Música de Limba, disciplina artística de la que fue profundo conocedor. En 1956 publicó su primer libro de poemas, La Mala Hora, inicio de una prolífica carrera que sumó más de 20 títulos, entre otros, el tigre en la casa, edición que le significó su sobrenombre. Dirigió durante 23 años la Biblioteca de México José Vasconcelos, creador emérito del Sistema Nacional de Creadores desde 1994 y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. A lo largo de su vida fue reconocido con diversos premios. En 2009 obtuvo la Medalla de Oro de Bellas Artes en reconocimiento a su trayectoria. En 2013, el décimo Premio Internacional de Poesía, Ciudad de Granada, Federico García Lorca. Y en 2014, el Premio Federico García Lorca, que recibió de manos de los príncipes de Asturias. Bueno, ahora le vamos a presentar la segunda entrega de la conversación que sostuvimos con la destacada escritora Elena Poniatowska, a propósito de sus 90 años de edad, en la que cuenta más de su legado en el mundo de las letras. Elena se deja abordar por los recuerdos de su trayectoria que comenzó en el periódico Excelsior en 1953. Como si se tratara de historia reciente, menciona nombres y situaciones con exactitud prodigiosa.
14: Sí, estoy muy agradecida con, pues en primer lugar, con el periodismo, con lo que usted está haciendo ahora, las entrevistas que hice, eh, las, las personas que gracias al periodismo pude conocer, Alfonso Reyes, Octavio Paz, María Victoria, Tongo Lele, todas las que entrevisté, y claro, escritoras como Rosario Castellanos, políticos, recuerdo mucho a Norberto Aguirre Palancares que fue secretario de agricultura y, y muchos personajes, muchos grandes médicos como el doctor Ignacio Chávez, el fundador de la cardiología en México y otros Ismael Cosío Villegas que se ocupaba de los pulmones pero él fumaba mucho. Se ocupaba de los pulmones de los demás, pero él, él nunca dejaba el cigarro.
7: Tanta información fresca en su mente se explica por el proceso profundo que acostumbra para recopilar datos tejidos con arte narrativo asociado a su vena periodística.
9: Su capacidad de investigación. Uno ve los libros y dices, está muy bien hasta no verte Jesús mío, está muy bien Paseo de la Reforma, pero por cada libro que nosotros vemos en la librería, ella tiene el equivalente de siete u ocho volúmenes de estudios sobre la pobreza en ese momento, la ciudad en ese instante o en esos años, los personajes, los va ubicando. Por eso los historiadores más serios, aunque a veces no lo quieren confesar, su fuente, una de las, sus fuentes primarias se encuentra en la lectura de las novelas y las crónicas de Nina Poniatowska, porque es fuente de primera mano.
7: En 1954, Elena ingresó formalmente en el territorio profesional de la literatura al publicar Lilus Kikus, libro de cuentos que contiene el personaje de una niña con una imaginación desbordante. El trabajo puntual al pasar de los años la convirtió en una de las principales creadoras literarias en español con 40 libros publicados a la fecha.
15: los rasgos más eh, importantes de Elena es que es la autora de ese panteón laico que conforman todos los grandes protagonistas de la historia de este país, ya sea desde el periodismo con sus entrevistas, eh, su infatigable trabajo como periodista que hace esos perfiles y esos retratos imprescindibles, eh, que como novelista.
12: Cuando salió Fuertes el silencio, yo quedé muy conmovido por las cuatro historias me parecían de lo mejor que se estaba haciendo en términos de periodismo narrativo Elena era un poco la heroína yo no había seguido su trayectoria como periodista antes como joven lector, joven estudiante uh, había estado al margen de esto preocupado por otras cosas tanto en la literatura como en la vida pero desde entonces Elena era nuestra heroína y convivir con ella se volvía muy divertido, ah, porque Elena es divina, navega cuando quiere, como la bondadosa abuelita, y cuando quiere tiene punzón y aguijón y lo clava. Y además tiene una tenacidad, una constancia y una capacidad de trabajo que a mí me ha dejado eternamente con la boca abierta.
7: La forma de ser de Elena Poniatowska ha dado un matiz particular a su escritura.
11: La humildad de Elena, desde mi punto de vista, es lo que la caracteriza. Su no, no hablo de ella como persona, sino como de escritora. Su tendencia a siempre ver los sucesos políticos, porque es una escritora, sobre todo política, desde el lugar de la humildad de los humildes y en especial de los
12: humillados.
7: Es una mujer este, muy trabajadora, es una mujer muy preocupada por los demás, muy preocupada por su entorno, pero preocupada realmente es una mujer que ve al otro, ¿no? es decir, sí ve al otro y esa mirada se refleja en toda su obra. Bueno, ahí la segunda entrega. Vámonos al libro del día. Es Últimos Días de Mis Padres, de Mónica Lavín, editado por Planeta. Este libro en voz de su autora.
15: Es un libro muy distinto a lo que he escrito, porque quizás es el libro más personal y es un libro que, que pidió ser escrito. Es decir, a raíz de, de experiencia la experiencia de perder a mis padres, necesitaba hacer lo que puede hacer la escritura. Es decir, desandar el tiempo... Eh, detenerlo había sido todo tan, tan vertiginoso que sentí la necesidad de volver a ellos, a esos días, detenerlos, atraparlos y recorrerlos y permitir, y esto ya es escritura de novela, permitir que durante el tránsito de esos días pudiera yo o la protagonista que es escritora y se vale de la escritura para sobrevivir a ese dolor o al duelo, comprender básicamente qué es la orfanda.
7: Bueno, ahí el libro del día y leo con el 11 avanzaremos 185 páginas del libro de cuentos Amores Veganos de Adrián Curiel, editado por Lectorum. El tuit de hoy es de Raúl G. Bermúdez y dice Habrá que resignarse, adaptarse, una regla básica de la evolución y la supervivencia. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo y en honor del poeta Eduardo Lizalde ante su partida la mañana de ayer... El poema del día que en alguna parte dice, hay un tigre en la casa que desgarra por dentro al que lo mira, y solo tiene zarpas para el que lo espía y solo puede herir por dentro, y es enorme. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la DLA Cruz. Hasta aquí cultura. Buenos días.
3: Gracias, Miguel. Nos vamos a enlazar con Paco Abundis. ¿Cómo estás, Paco? Hoy, entre los temas que traes a la mesa, la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental tiene que ver con corrupción. ¿Cómo estás, Paco?
9: Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bien,
3: gracias. Eh,
9: pues es, una, y es un clásico, de, es un referente sobre cómo están nuestros servicios públicos, cómo están nuestros niveles de confianza y, como siempre, el dato más preocupante, qué es lo que está pasando con la percepción de corrupción, yo creo que esta es una de las, pues es la medición más confiable que tenemos. Eh, y eh, yo creo que si hay algunos datos de preocupación, eh, Lupita, te los te los voy a ir describiendo. Como bien señala, se, se le se le conoce como la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, que básicamente tiene eh, tres rubros: que es eh, cómo está la calidad de los trámites y de los servicios públicos, o cómo los percibe el ciudadano. Eh, y cómo se percibe la corrupción y los niveles de confianza en diferentes instituciones públicas. El primer dato relevante es que 48.2% de la población de al menos 18 años de, eh, declaró estar satisfecha con los servicios públicos básicos. Eh, en, en corrupción, que creo que es el dato más preocupante, el 14.7% de la población que realizó algún trámite o pago eh, dijo que había pagado eh, alguna cantidad por el servicio que recibió. Esto representa 9.500 mil millones de pesos, lo cual equivale a un poco más de tres mil pesos, tres mil pesos en promedio por persona. Eh, más adelante te, te describo brevemente las instituciones en las que más se confía. Lo que estamos viendo ahora en pantalla son el nivel de satisfacción con los servicios. Eh, digamos, en el, en el norte tenemos un mayor nivel de satisfacción. Eh, el gris es, digamos, la, la, en, en, en términos de, digamos, de calificación serían lo, los más satisfechos. Luego vendría el, el azul oscuro, el azul claro. Como vemos, si lo regionalizamos en el sureste es donde hay eh, menos satisfacción con los servicios públicos en estados como Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo. Le, luego vendría otro grupo de estados como Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, que están en el azul claro. Y luego ya en los mejores niveles vendría todo el noreste, Sonora, Chihuahua, las dos bajas. Eh, Sinaloa, Durango y finalmente en el mejor nivel estaría eh, Coahuila, Nuevo León, eh, Guanajuato. Eh, es, estamos, digamos, bastante regionalizados. Luego vendría la tasa de víctimas por actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Eh, nuevamente las áreas grises son las que se, se observan, digamos, con menos eh, índice o con menos actos eh, de, de corrupción. Eh, luego vendría el azul fuerte y luego el azul claro. Eh, los estados, digamos, más de, pues más delicados en este, en este índice serían Quintana Roo, estaría eh, Baja, eh, Baja California, que no Baja Sur. Durango, eh, y eh, ahí, digamos eso, como, en un, eh, como el nivel más grave. Luego, en azul claro, tenemos buena parte del sur de México, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Veracruz, Michoacán, eh, Guerrero nuevamente, y finalmente los casos, eh, bueno lo, los que estarían en, en mejor posición es buena parte del norte del país, en este caso del noreste. Eh, ¿Cuáles son, digamos, aquí son dos mediciones? Una que es testimonial, eh, que son la tasa de prevalencia de corrupción para realizar un trámite en términos personales. Eh, como veremos en este gráfico, no se incluye el 2020, el 2020, por, por haber sí. sido pues, el, el año de pandemia. Eh, el, el punto más alto es 2019, donde 15.732 personas es el gráfico que tenemos a la derecha o en las barras que tenemos a la derecha. Ahora estamos en 14.701. Esto es testimonial, gente que eh, eh, sufrió o tuvo algún involucrada en algún acto de corrupción directamente. Pero, si sí vemos la, los, los otros dos indicadores que son los preceptuales, la tasa de personas por cada 100.000 mil habitantes a la que algún conocido se le, le, que le refirió actos de corrupción. En los trámites que realizó es 45 mil, que sería el 45 por ciento. Y luego la tasa de personas por cada 100 mil habitantes que cree o ha escuchado que existe corrupción en los trámites que realiza. Ese es el, digamos, el, el, el que tenemos a la izquierda sí. y ese está en 61 mil Si vemos prácticamente no hay mucho cambio, pero no deja de ser alto estos uh -huh. indicadores. Sí, Si te parece se... Paco,
3: con esta última gráfica nos vamos porque vamos a la pausa, nos explicas rápidamente adelante.
9: Perfecto, eh, ¿dónde vemos más actos de corrupción? Pues básicamente en contacto con autores de seguridad pública, 65% y creció. Vienen permisos relacionados con la propiedad o trámites con el Ministerio Público, eh, trámites a juzgados o tribunales. Son, son los que concentran mayores casos de corrupción. Un dato para atender y para revisar, Lupita, está en el, en el documento, en el INEGI, y Bien. nosotros lo subimos a la página de parametría también.
3: Pues ahí lo checamos este y otros datos. Abrazo, Paco, gracias.
9: Al contrario, gracias a ti, Lupi, te han gustado contigo. Buen día.
3: Igual, una pausa.
4: Más información en cada hora, en la hora. El próximo 5 de junio, más de un ciudadanos de Aguascalientes podrán votar para elegir a su próxima gobernadora, ya que solo hay cinco candidatas. En esa entidad, el proceso electoral ha estado marcado por algunos actos violentos, como el hecho que un comando armado amenazó y golpeó el equipo de la candidata de Morena, Nora Rubalcaba, lo cual fue denunciado por la dirigencia de ese partido. Además, Movimiento Ciudadano presentó una denuncia por corrupción contra Teresa Jiménez, abanderada del PAN, PRI y PRD, ya que presuntamente compró con sobreprecio unas luminarias cuando fue alcaldesa. 3.500 pesos. ¿Pero saben cuánto pagó la presidencia municipal que encabezaba a Teresa Jiménez? 13.430 pesos. Masiva. 15.500 pesos pagaron por las luminarias. Las 19 niñas y niños asesinados en una escuela de Uvalde, Texas, eran de origen mexicano. Es la mayor masacre escolar solo detrás de la tragedia en una escuela de Newton, Connecticut, en la que murieron 20 niños y 6 adultos en el 2012.
9: Tenemos años que luchando, hablando con los legisladores. Y no hace nada, y yo pienso que no hace nada porque la Asociación de Rifle le da mucho dinero a los políticos,
7: a los candidatos.
4: Baja 36% el número de muertes violentas de mujeres en la Ciudad de México, de acuerdo con la fiscal capitalina.
2: De enero a abril de 2020 se registraron 61 casos de muertes violentas de mujeres, mientras que en 2022 se han presentado 39 casos. En la mayoría de ellos ya tenemos detenidos, vinculados o están ya ubicados a los posibles responsables.
4: En el mundo, Francia Márquez es la única candidata mujer a la vicepresidencia de Colombia registrada en la fórmula del candidato de izquierda a la presidencia, Gustavo Petro. Francia es defensora ambiental, feminista, campesina, madre soltera desde los 16 años y fue empleada del hogar.
10: Muchos dicen que no tengo experiencia para acompañar a Gustavo Petro a gobernar este país. Y yo me pregunto por qué la experiencia de ellos no nos permitió vivir en dignidad.
4: En la cultura, Elena Poniatowska, escritora y periodista que con una sorprendente memoria, nos habla de su trayectoria que comenzó en 1963 en Excelsior y recuerda capítulos de sus narraciones con gran exactitud.
14: Sí, estoy muy agradecida con, pues en primer lugar, con el periodismo, con lo que usted está haciendo ahora, las entrevistas que hice, eh, las, las personas que gracias al periodismo pude conocer, Alfonso Reyes, Octavio Paz, María Victoria, Tongo Lele, todas las que entrevisté y, claro, escritoras como Rosario Castellanos.
4: Regresamos al Estudio de Once Noticias para compartirles el pronóstico del tiempo para este jueves y es que las condiciones ambientales se espera lluvia en buena parte del territorio nacional, particularmente en el centro. Hemos tenido una mañana fresca pero la temperatura aumentará hasta una tarde calurosa que rondará los 30 grados Celsius y por la tarde existe, por la noche también existe la posibilidad de precipitaciones que pueden llegar a ser fuertes. El sureste del país se encuentra bajo el efecto de vientos desde el Caribe, el Golfo de México y el Frente Frío, por lo que se esperan lluvias que en Tabasco pueden ser de hasta 150 litros por metro cuadrado y que pudieran generar deslaves e inundaciones. Por ello, tome precauciones y manténgase atento a todos los avisos de protección civil. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Que tenga un
3: excelente jueves, Guadalupe. Buen día. Igual para ti Elvira, Angélica Rivera, gracias en casa como siempre por su atención y compañía, viene Diálogos en Confianza, buenos días.